0: Mis amigos, como siempre, como cada día, cada tarde, estamos muy atentos a la información, a las noticias de última hora. Pero lo dicho, hoy es martes, mm, 18, 9 minutos en este 23 de mayo, y se detienen los relojes.
1: Hay un fantasma musical que se esconde en el abasto. Aparece en las milongas y los teatros del mundo A tu lado Aquellos lejanos países Serán un poco como nuestro Buenos Aires Carlos Gardel Carlitos El Zorzal criollo El morocho El mudo Porque esta pobre música Es toda mi fortuna, toda Y no la vendo, ni por todo el oro del mundo Gardel es nuestro Y es de todos y tiene el apodo que sienta tu corazón. Callecitas de mi bar! Y canta, dijo Horacio Ferrer. Canta con su voz de siete gritos, pero canta, siempre, con ese humilde modo de quien tiene por sabio en la garganta, dos ojitos que han visto ya del hombre, todo, todo. Y si alguien piensa en mí todavía, sus recuerdos me espera. En Por la Vuelta, la Hora del Maestro.
0: Así es, efectivamente, aquí estamos en la Hora dedicada al Maestro, es decir, dedicada a Carlos Gardel. El hombre que de alguna manera unificó significados Tango, Buenos Aires, música eh, Su nombre, su apellido Que aún hoy generan una mezcla de sensaciones Y vamos construyendo nuestra identidad y su figura Que tiene plena vigencia eh, Un lugar, eh, el que ocupa Carlos Gardel Que está reservado para los auténticos ídolos populares eh, Claro, símbolo, mito, paradigma eh, con él vamos construyendo o reconstruyendo nuestra historia, quiénes somos, nuestro legado musical, cultural. Y a propósito, eh, en general, nuestra vida, la de todos, se da en un contexto que está marcado por varios factores, ¿no? Y, y, y la política resulta fundamental. Eh, siempre ha sido así. Bueno, desde su nacimiento hasta la tragedia de Medellín... Eh... Cuáles fueron los presidentes argentinos Para tener en cuenta Qué ocurría en términos políticos Sociales aquí en la Argentina Está claro que para Carlos Gardel La ciudad de sus amores fue Y es Buenos Aires Su país Argentina Y el tango su música aunque, bueno, sus inicios, lo sabemos, hayan sido en la música criolla, el folclore... Eh, ...bueno, y él pudiese encarar con maestría, ¿no?, el género y estilo que se propusiera en su carrera. La música y cantar era su esencia y pasión. O lo digo en términos presentes, es su esencia y su pasión. Pero claro, Gardel no nació en Buenos Aires. Ahora, ¿qué ocurría en estas orillas cuando llegó al mundo bueno quien ocupaba el cargo de presidente de la nación el año en el momento que nace Carlos Gardel era Miguel Juárez Selman cordobés abogado de profesión hablamos del año 1890 la revolución del parque el año de la revolución fue un liberal, hablando de Miguel Juárez Selman, ¿no? De corte aristocrático, que fomentó la educación pública y la inmigración. Eh, eh, lo sucede en el cargo Carlos Pellegrini, su vicepresidente. Eh, atención con este dato y los vicepresidentes. Eh, eh, enseguida eh, daremos alguna referencia respecto a este periodo. Pero ya por aquel entonces, año 1890, hay que mencionar palabras, conceptos que conocemos muy bien hoy día, que son parte hasta de nuestro vocabulario. Reitero, nos ubicamos en 1890, el año que nació Gardel, y nos ubicamos aquí en Buenos Aires y en la Argentina. Se hablaba de crisis económica y política, de especulación comercial y bursátil, de privatizaciones, de inestabilidad financiera, deuda externa. De esto se hablaba en 1890, eh, parece que fuese del presente, pero no, 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 hay que remontarse en el tiempo, ¿no? Miramos vos los temas que se trataban cuando nació Gardel, aquí, reitero, en la Argentina, año 1890, hágame el favor.
2: Si ando tallando, que te tengo miedo, que me falta fuerza para correr, Podrá ser manía, pero yo no creo, a mí me parece que no estoy tan mal. ¿Para que voy a quitarte lo que se fue solo? ¿Para que andar conciendo cosas de mujer? Anda poro por otro chingado, Le gustó tu asunto Agarró y se fue ¿Qué crees que hiciera Que con arrebatos Soltará rugido De desesperar si yo nunca tuve impulso de guapo, ¿qué querés que te haga? Si nací cansado, por estas razones me verás sereno, porque francamente no le doy valor. Si yo no acostumbro a morder el freno, por una pollera, hágame el favor. Yo ya pertenezco a la clase nueva Y por amor propio vivo a sultán Siempre tengo varias como de reservas para cubrir la faltas de las que se van Si de nada vale Te mostraré tu el Frente a los juicio. De la sociedad, pelear por mujeres cuando se progresa es gastar coraje y perder el moral por estas razones me, me da sereno, porque francamente no le doy valor, si yo no acostumbro a morder el foreno, por una pollera hágame el favor, yo ya pertenezco a la edad de nueva, y por amor propio vivo a los sultanes. siempre tengo varias como me reserva, para cubrir las faltas,
3: de las que se van. Hágame el favor de José Rial... ...cantó Carlos Gardel.
0: Claro, hágame el favor... ...porque si bien... ...la temática en cuanto a la letra o poesía de la obra va por otro camino hágame el favor porque por aquel entonces año 1890 donde nos ubicamos el año de nacimiento del Sorsal ya aquí en Buenos Aires lugar del poder central obviamente y de la Argentina eh, bueno, se hablaba de crisis eh, por aquel entonces qué bárbaro eh, hay un dato además reitero, año de nacimiento de Gardel eh, no fue aquí en Buenos Aires obviamente, tampoco Gardel se inició con el tango, sino con el folclore, música criolla, pero eso es el devenir el camino de la vida, ¿no? Eh, su camino así fue. A ver, un dato, en cuanto a indicadores económicos, hablando del PBI, o Producto Bruto Interno, había crecimiento por las inversiones, especialmente de capitales británicos, en la construcción de ferrocarriles. Hablamos de aquel momento. Eh, otro dato, durante la vida de Carlos Gardel, es decir, desde 1890 a 1935. En cuanto a este dato, que es casi casi una curiosidad, se registra la mayor cantidad de vicepresidentes que asumieron la presidencia durante toda la historia argentina. Esto ocurre en el periodo que cito, 1890-1935. Eh, no se ha visto después en otras décadas algo similar. La mayor cantidad se concentra allí, vicepresidentes que tuvieron que asumir la presidencia de la nación cuando Carritos llega con Berta a nuestro país en el año 1893 el presidente argentino era Luis Sáenz Peña porteño, abogado padre de Roque Sáenz Peña que también ocuparía el cargo de presidente años más adelante debió renunciar acusado por la falta de legitimidad de su gobierno asume ...su vicepresidente... ...José Baristuriburu... Sánchez Peña... ...llega al poder... ...tras un acuerdo político... ...entre el roquismo... ...hablamos de... Eh, ...Julio Argentino Roca... ...obviamente... ...y el mitrismo... ...hablamos de... Bartolomé Mitre... ...y donde no participó... ...la UCR... ...la Unión Cívica Radical... ...había que dejar atrás... ...la crisis... ...la revolución y pánico... ...generado... ...en el año... ...1890... Bueno, hablábamos de roquismo, mitrismo. Eh, a ver, primer disco, primera grabación de Carlos Gardel, año 1912, incluye este título, Amitre.
4: Mitre. dar <risa> de fueron tu tu su sagrada nación pues un nombre y su grato recuerdo En tu cuerpo argentino se recuerdo de gloria tan grande tu, tu mi Cómo olvidar al día, de sangre en el tío en se espera y la patria se la queda como reliquia inmortal como olvidar al valiente que patriotismo de ella y en la mirada del su seno no pleza no, y amor Cuántas veces enrioso por ser, olvidando familias y amigos, recorrió los campos en el nido, como rancha de un gran huracán. Cuántas veces lo vimos peleando, y pasando al sol de la muerte, eran no y su suerte la patria cual la suave, era el pintar en el valle, el brindar impasible, padres, el hacer el mente de gran sabio. Era el pal de la ciudad, el alfo y valentía, hasta que la patria ya, no ve gloria y honor. a mí ha bajado a la tumba. Yo no quiero mi paz y al guerrero, ya no quiero al puerto tan negro, ya mi paz y al mundo por tanto, Mis amigos a mí de flores, en su puerta de se y en mi canto lo voy venerando. A ver a mí era el cristán, era el bardo, el verdadero impastigable. León a la gente amable, vente de gran pensado. Era el padre estátula, el de arroz muy valentía. Hasta la noche en la patria niña, lleno de gloria y honor.
3: Por la vuelta, escuchamos a Carlos Gardel de Vázquez y Echepare a Mitre.
0: Claro, no es novedad de nuestros tiempos, ¿no? Eh, cercanías. A veces homenajes a través de la música, algunas figuras de la política, figuras populares, históricas. El caso de Bartolomé Mitre. Eh, además lo que acabamos de escuchar es documento histórico, aquella primera grabación de Carlos Gardel en el año 1912 y este vals, un antiguo sistema acústico y un vals, eh, una letra y homenaje a Bartolomé Mitre. Les recuerdo, nos ubicamos en el año 1893, cuando Carlitos llega a Berta aquí a la Argentina, a Buenos Aires. El presidente era Luisa Espeña. Acorralado por razones políticas, eh, deja su cargo y asume eh, eh, su vicepresidente, José Barista Uriburu. Eh, asume el cargo de presidente de la nación. Él, Uriburu, había nacido en la provincia de Salta, abogado de profesión. ...no tenía agrupación política... ...y su mandato dependía... ...de Julio Argentino Roca... Eh, ...por aquel entonces... ...presidente provisional del Senado... ...un dato... ...en ese momento... ...en la Argentina... ...había superávit fiscal... ...más allá de las circunstancias... ...y lo que se pueda decir, ¿no?... ...porque es fácil... ...hablar de historia con el diario del lunes... Eh, ...pero... ...esto que cuesta tanto en nuestro país... ...cuántas veces lo habrá escuchado, ¿no?... ...déficit fiscal... ...o superávit fiscal... ...gasto público... ...o en aquel momento superávit... ...hay que ver las consecuencias... ...reitero el contexto social... ...para que se den estos números... ...o como dicen los economistas... ...para que los números cierren... ...bueno... Eh, ...hablando de Uriburu... ...ocupó y completó el mandato... ...hasta el 12 de octubre del año 1898... ...por supuesto... Eh, ya hacía tiempo Carlitos y Berta eran vecinos de Buenos Aires ya 1898, ¿no? el año que estoy citando y así continuarán el cargo los presidentes Julio Argentino Roca en su segundo mandato nacido en San Miguel de Tucumán de carrera militar y política el periodo al que me refiero en su segunda presidencia o mandato año 1898 hasta 1904 siempre el 12 de octubre ese era el día de inicio y final de cada mandato. Eh, Roca era líder de la denominada generación del 80. De esto se ha hablado mucho, se sigue hablando y continuarán los debates políticos. Y allí va a surgir aquella generación del 80. Eh, por supuesto lideró la campaña del desierto en la Patagonia. Y desde el Partido Autonomista Nacional dirigió la política argentina durante más de 30 años. Tejiendo, a ver cómo lo podríamos decir, tejiendo complejo sistema de alianzas con distintas fuerzas políticas. Así se mantenía en el poder, él o algún representante. Así la política eh, conocida en la Argentina, ¿no? Ahora, a Julio Argentino Roca le decían, lo llamaban por un apodo. ¿Cómo le decían? El zorro.
5: La de día, y la loca orgía y la de los frases en el suelo La cual del amor vencido al alejarse de darme lo mío en el incenso frío de tu alma lo que ha venido a tu amor al elegir para sacar de gozo al tremor de la larga espalda repite saber sobre el pecho un deseo de la vez de y al un beso en un el humilde pasadoras de mí las lágrimas altas, el vacío de tu lágrimas La historia, en esta pared, la granidad, su realidad, en la guarda, tu lágrima sacerada, en la brisa, tu no frío, frío. Su alza lloró en de vicio, sus ilusiones dulces de mujer, como las rosas de una loca obra Las la de los en el cabo de él. la fuerza del amor sentido, al alejarse del fin
3: era el frío de tu alma, lo que el de y García Jiménez, cantó Carlos Gardel.
1: Luis Formento, por la vuelta, y su especial dedicado a Carlos Gardel. ¡Muy bien, viejo!
6: Transmite
1: LS1, Radio de la Ciudad, FM 92.7
3: Unite al equipo de la Policía de la Ciudad. Prepárate con la última tecnología y rutinas de alto rendimiento. Recibí la mejor formación. Inscríbete en policiadelaciudadgovar Barra trabajo. Brazos abiertos a las oportunidades. Buenos Aires, Ciudad. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800 555 4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidente de la para alivianar tus gastos y simplificarte trámites, eliminamos 110 tasas impositivas. Por ejemplo, ya no vas a tener que pagar ninguna tasa para habilitaciones de comercios. Seguimos acompañándote. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra tasas impositivas. Buenos Aires, Ciudad. Para hacer cualquier tipo de denuncia, podés llamar al 911 y hacerla sin ir a la comisaría. Así, logramos que el servicio de toma de denuncias sea más simple y rápido. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra denuncias. Buenos Aires, Ciudad. 28 34 58
1: 73
0: No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
3: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria Buenos Aires, ciudad
1: Volvemos con el morocho del abasto ¡Largamos esta carrera! De la mano de Luis Formento
0: Estábamos en tiempos de julio argentino Roca, ¿no? El zorro. A propósito, escuchábamos zorro gris por allí, el título de esta obra. Y la cercanía, ¿no? Con el apodo de Roca. Eh, bueno, la campaña del desierto, lo dicho, aquella generación del 80, eh, gran controversia, obviamente, por los acuerdos políticos, ¿no? Desde el Partido Autonomista Nacional para asumir la presidencia. Hablando de ello... Quien llega, quien asume el cargo es Manuel Quintana, porteño abogado, que gobernó hasta el año 1906. Por razones de salud, deja el cargo y lo sucede su vicepresidente, que le había contado ¿no? en este periodo, digo, la vida de Gardel, desde 1890 hasta 1935. Allí se concentra, reitero, la mayor cantidad de vicepresidentes que tuvieron que asumir el mandato de presidente de la nación. ¿Quién era el vicepresidente? José Figueroa Alcorta, cordobés de nacimiento, abogado de profesión. Es, eh, bueno, quien está en el cargo durante los festejos y celebraciones por el centenario en 1910. ¿Eh? Completó el mandato. Luego llegaría Roque Sáenz Peña a la presidencia de la nación, porteño y también abogado de profesión. Llega al poder también desde el Partido Autonomista Nacional, ...y ocupa el cargo desde 1910 hasta 1914. Y una vez más, si les parece entonces, ya que estamos ubicados en este periodo... ...podemos ir al encuentro de aquella primera grabación, sistema acústico. Allí, Carlitos, frente a ese sistema para dejar el primer registro en su vida, ¿no? Durante esta presidencia es cuando Gardel graba por primera vez. Vamos a escuchar este vals... Eh, una obra incluida en este primer trabajo discográfico, El Almohadón.
4: Una mano despiadada, tal vez con maldad profunda. Vino a romperme la fusta, de mi querido almohado. Y me causo tanta tristeza al mirar la raptura. Que mece en la amargura mi sensible corazón mentir y secueneta, no con cariño ferviente, y acaricié dulcemente, un semblante juvenil, en el corazón de la nieve, de su boca tan preciosa, de su cual la rosa una mañana se En esa punta querida donde se han marcado flores al de mis amores el fruto que ambición es, así un bendito su frente, es como un tierno niño, y yo con mucho cariño de los labios la ofrece. Allí pude estacionarme contemplando la dormida, a la mujer que la vida. No puedo usar mi dolor acusando escuchando al despertarme De su labio purpurino Como una ave que no te da palabras te amo. Pobre fundazo que fuiste De mi amor el confidente no Sin amante en mente, tu testigo ha Y Más como eres insensible, y nada sabes sentir, así te dejas herir sin una que se salva tu perdonarla no puedes a la mano que te ha herido porque eres detecido y no tienes corazón más yo como tengo un alma donde necesitan rencores, pero por si los dolores, y por si doy el perdón.
3: Que los gardelen por la vuelta de Gardeli se peda el almohadón.
0: Claramente, como siempre decimos, ¿no? Eh, por allí asoman dificultades en cuanto a la calidad del audio. Digo, para lo que hoy conocemos, tecnología mediante. Pero hablamos del año 1912, grabación mediante el sistema acústico, esas primeras grabaciones del Sorsal. Eh, cuando esto ocurre, ese año, el presidente de la Argentina era Roque Sáenz Peña. ¿eh? Unos datos más para ubicarnos ¿no?, en tiempos casi casi del centenario. En el año 1906, Alfredo y Flora Gobi, los Gobi, llegan a París. Al año siguiente eh, se reúne con ellos Ángel Villoldo para grabar tangos. Eso eh, ocurría, mm, eh, teniendo el reflejo europeo a propósito de los Gobi y Villoldo. Eh, por aquel año del centenario, 1910. Vicente Greco forma la orquesta típica, ¿eh? identificación pura, plena, símbolo para el tango. Bueno, a ver, eh, ¿qué se podría decir de Roque San Espeña? Bueno, obra destacada, o acaso lo más destacado de su presidencia, fue la elaboración y promulgación de la Ley 8.871, conocida, claro, como la Ley San Espeña, que establece el voto universal, secreto y obligatorio. esto claro desde ya, solo para los hombres. Eh, Roque Sáenz Peña muere en 1914, ejerciendo su mandato, y lo sucede su vicepresidente, Victorino de la Plaza. Una vez más, lo que les decía, ¿no?, la figura del vicepresidente que se hace protagonista. En este caso, Victorino de la Plaza, abogado y de carrera militar. Completa el mandato hasta 1916. Se podría decir que es el último presidente del periodo conservador. Digo si es que lo podemos referir de algún modo, para identificarlo, ¿no? Por aquellos acuerdos que les contaba, desarrollados desde el Partido Autonomista Nacional. Pero todo iba a cambiar, ¿no? Ese periodo conservador se agotaba porque se implementa la ley Sáenz Peña. A estas orillas llegaban los ecos de la Primera Guerra Mundial. Y un dato, esto se reflejaba en el tango. Se sanciona la ley de casas económicas, o casas baratas. Esto para empleados y obreros. Esto se ha conocido como la ley caferata, por su inspirador, el diputado Juan Félix Caferata. Y asoma un tango, Ventanita de Arrabal.
2: En un viejo colventillo, con los pisos de ladrillo, venga de puerta a cárcel donde van los organitos, sus lamentos resonando, está la piba esperando. ¿Qué pasa el muchacho aquel? Aquel que solito entró el conventillo, echando en los ojos el pungi marrón, botín el terinzo, el cuello corrido, pidió la guitarra y paella canto, Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo, me muero por vos, aquel que su arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió. Ventanita del conorro, donde solo hay flores secas, vos también abandonada de aquel día se quedó. El rocío de sus hojas, en la carúa de la ausencia, con el dolor de un suspiro, un tronquito de trono. Aquel que solito entró al conventillo echando en los ojos el fungi marrón botín el terizo, el cuello con gringo pidió la guitarra y para ella cantó Aquel que un domingo bailaron un tango Aquel que le dijo me muero por vos Aquel que su almita arrastró por el pango Aquel que a la reja, más nunca volvió.
3: Ventanita de Arrabal, de Escatazo y Pascual Contursi cantó Carlos Gardel.
0: Aquellas casas económicas baratas. La ley Caferata, el diputado, Juan Félix Caferata, y este tango que asoma, ¿no? Ventanita de Arrabal Composición del Tano o oh, el Gringo El bandoneonista Director napolitano Antonio Scatazo La letra de Pascual Contursi Gardel lo graba en 1927 Con las guitarras de Barbieri y Ricardo Bueno, en este recorrido mmm, Llegamos al año 1916 Llega a la presidencia Hipólito Yrigoyen Figura relevante de la Unión Cívica Radical en su primer mandato, claro Fue el primer presidente argentino elegido por medio del sufragio secreto y obligatorio Masculino, desde ya El voto femenino llegaría recién en 1951 Luego llegaría a la presidencia Marcelo Torcuato de Alvear Hijo de Torcuato de Alvear Y nieto de Carlos María de Alvear Ocupa el cargo desde 1922 hasta 1928 Carlos Gardel, el sorsal, ya es una figura reconocida a nivel mundial, ¿no? Eh, lo sucede en el cargo, hablando de Marcelo Torcuato de Alvear, Hipólito Urigoyen, segundo mandato. Esto ocurre hasta el año 1930, cuando llega una sublevación cívico-militar, golpe de Estado, encabezado por José Félix Uriburu. Aquí nace lo que se conoce lo que se denomina en términos históricos llega a nuestros días como la década infame a ver aquí llega también un momento controvertido porque resulta que hay que ubicarse allí en ese momento 1930 reitero hablar de la historia eh, muchísimas décadas después resulta sencillo y hay que ubicarse en el contexto ¿qué, qué pasaba por aquel entonces, ¿no? En términos sociales, económicos, políticos, para que, bueno, esto fuera revisado años después. Se trató ni más ni menos de un golpe militar, o golpe cívico o militar. Lo cierto es que por aquel entonces, Carlos Gardel graba esta obra, que eh, muchos eh, consideran no apropiada. Insisto, eh, cuestionarlo hoy, eh, tantas décadas después, resulta sencillo, pero en aquel entonces y en aquel momento y en aquel contexto, Carlos Gardel graba, ¡Viva la patria!
2: El gris rasgó rasgomedoso el vuelo de un avión y fue el triunfo al amanecer de la revolución y como ayer el inmortal mil ochocientos salió a la calle el pueblo radiante de alegría era un extraño el opresor cual el de un siglo atrás, pero era el mismo el fabrellón que quiso arrebatar. Y al resguardar la libertad del trágico malo, la voz eterna y pura por las calles resonó. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria que quisieron manchillar! Orgullosos de ser argentinos al trazar nuestros nuevos destinos. Viva la patria, con los rodillas se sueltan. Y la legión que construyó la nacionalidad, nos alentó, nos dirigió desde la eternidad. Entrelazados vio avanzar la capital del sur, soldados y tribunos, linaje y multitud. Amanecer, primaveral de la revolución, de tu vergel cada mujer con una fragante flor. Y hasta tiñó tu pabellón la sangre juvenil haciendo más glorioso nuestro grito para unir. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria! Que quisieron aparecer orgulloso de ser argentino! ¡Alterazar nuestro nuevo destino!
6: ¡Viva! De
2: la en su altar.
3: Que los arregló el cantó de Aguete García Jiménez Viva la patria.
0: Y aquí una de las obras, la que acabamos de escuchar, que es Eje de Encendidas Polémicas. Insisto, un tiempo después, ¿no? Eh, en fin eh, así en ese momento ¿no? y esta grabación eh, también para muchos es conocida la vinculación de Gardel con conspicuos dirigentes del Partido Conservador es posible que ello eh, fuese consecuencia de la estrecha amistad que lo unirá con Constancio Traverso puntero de Don Benito Villanueva en Balvanera, Balvanera Oeste para ser más preciso uno de los dueños del café Rondeman, quien lo acercará eh, a Alberto Barceló y a la amistad de su lugarteniente Ruggerito algunos también eh, señalan que Gardel se habría acercado al partido radical este, en fin, como prueba mencionan la grabación de la marcha Adelante en abril de 1925 eh, la letra de esta marcha tiene un tono épico patriótico muy lejos del proselitismo político pero en fin aquel golpe del 30, eh, la figura de Hipólito rigoyen en su segundo mandato, en fin, eh, no se puede juzgar las simpatías políticas de Gardel o cualquier artista décadas pasadas, ni siquiera en el momento ¿no? que, que se vive. ¿Desde qué lugar juzgar eso? En cierta manera, todos los artistas de su tiempo, incluidos los payadores, se cobijaban en las cercanías del poder. Eh, por otra parte, para completar el cuadro, eh, ciertamente confuso, ¿no?, porque así es la política argentina con el correr de los años, eh, simpatías políticas de Gardel eh, con eh, algunos historiadores que hacen referencia a su corazoncito socialista. A ver, también fue íntimo de Vicente Escarlato, eh, a ver, fiel emisario de Rigoyen, a quien protegió en 1930. Era perseguido si bien Gardel no grabó el tango de Enrique Maroni titulado rigoyen como sí lo hizo Ignacio Corsini por ejemplo en 1928 en cambio sí grabó este que acabamos de escuchar Viva la Patria de García Jiménez y Ayeta que es toda una alabanza a esa revolución del 30 bueno, en fin, así las circunstancias históricas pero también grabó obras de Homero Mansi y Sebastián Piana grabó Milonga Sentimental de 1933 y luego Milonga del 900 el 12 de junio de ese mismo año eh, cuando el gran caudillo eh, radical aún estaba vivo bueno aquí se refleja Milonga del 900
2: Me lo desparejo Y no voy por la pedera Usa joya, lo pasera Calzo, canso mi guitarra. La quise porque la quise Y por eso ando penando Se me juega, ni sé cuánto Ni sé cuánto volverá Me la nombra la guitarra cuando dicen en su canción Las callecitas del barrio Y el filo de mi bajón Me la nombran las estrellas Y el viento del arrabar No sepa que me la nombran Si no la puedo olvidar Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego donde me invitan me quedo y donde sobro también Soy del partido de todos y con todos me la entiendo pero váyanlo sabiendo, soy hombre de teatro alén ¿vale? me la nombran las guitarras cuando dicen su canción Las callecitas de barrio Y el filo de mi pajón Me la nombran las estrellas Y el viento de la rabada, No sé que qué me la nombran Si no la puedo olvidar No me gusta el empedrado. Ni me doy con lo moderno Descanso cuando ando enfermo Y ni pues que me sanar La quiero porque la quiero Y por eso la perdono No hay piozal que me cono Para vivir amarga Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción Las callecitas del barrio Y el filo de mi pacón Me la nombran las estrellas Y el viento de la rabar No sepa que me la nombran Si no la puedo olvidar
3: Milonga del 900 De piano y Mancic cantó Carlos Gardel
0: Viva la patria por un lado con toda esa polémica que envuelve a este título y esa grabación que llega a nuestros días y por otra parte soy del partido de todos soy hombre de Leandro Alem así las cuestiones que creo me parece a esta altura hay que dejar a un lado las especulaciones políticas y partidarias por aquel entonces ¿no? Eh, solo vale su voz, su presencia artística y me parece, aquí, sí, ¿no?, eh, todo juntos, porque el sol del 25 viene asomando.
2: Ya el sol del veinticinco viene asomando... Ya el sol del 25 viene asomado, y su luz en el piloto fue reflejado, y su luz en el piloto fue reflejado. Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón, y las canapadas. Me quedaré en su sal de de la diana. Viva la patria, Señor, si es fiel de la more y el clamoreo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua de Belgrano se Y al, de tu manetera, al blanco y al celeste de tu manera, al blanco y al celeste de tu contemple contempla vitoriosa la cordillera, contempla vitoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, la Cera, Soler y otros grandes, y ya paisanos. ...fueron libres los pueblos americanos...
3: ...escuchamos a Carlos Gardel... ...de Gardel, Razano y Lombardi... ...el sol del 25.
0: ...y aquí sí, con este título... ...no tenemos dudas, ¿no?... ...y estamos todos juntos... ...por la patria, por la Argentina... ...bueno, en este recorrido... ...que hacíamos por los presidentes de nuestro país... ...cuando Gardel nació... ...año 1890... ...el presidente era Miguel Juárez Selman... ...y así llegamos a ese golpe del 30... ...José Félix Uriburu... ...la década infame... ...y el que deja el cargo por razones de salud... ...y asume en 1932... ...Agustín Pejusto... ...o Agustín Pedro Justo... ...ingeniero, militar de carrera quien era vicepresidente y ocupa el cargo hasta el año 1938. O sea, en ese periodo y en pleno 1935, cuando se produce la tragedia de Medellín, el presidente en la Argentina era Agustín P. Justo. Así el recorrido los presidentes durante la vida del Sorsal. Y si me permiten, para concluir, este día y este momento, en la hora del maestro y con el número uno, me quedo con aquella carta que escribió Astor Piazzolla. Aquella carta tan sentida y pública para su amigo Charlie, cuando se conocieron en Nueva York, él siendo tan chiquito, y Gardel una figura consagrada que así filmaba. En esa carta le decía, entre otros párrafos, ¿no? «Te cuento una linda, Charlie». Profesores de canto del Teatro Colón hacen escuchar tus discos como modelo de canto. Y sí, así es, se ha corrido la bola por aquí que tus discos ensayan de noche. Por eso, cantás cada día mejor.
1: Carlitos, el zorzal criollo. El mago, el morocho del abasto. El mudo. El rey del tango Callecitas del bar. Que le sigue cantando a su arrabal Y cada día mejor El maestro Que nunca se fue Y si se quedó para siempre En su Buenos Aires querido
4: Ruido de la multitud Finales
1: cabeza a cabeza Por eso sos Gardel Somos Gardel El tango es más tango en su voz Noches perforada de luces era en por la vuelta el día la hora de carlos gardel eterno y el tango el viejo tango es el de mi buenos aires
6: querido